0: Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao. Kita akan mempelajari Alkitab. Yang program ini adalah dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini tanggal 4 Desember kita tiba di Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 Nah, kita akan meminta Pak Alkitab Buku untuk membacakannya untuk kita Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di sorga, kami mengucap syukur Karena kasihmu kepada kami amat besar Tiap-tiap hari kami lewati Kami tahu bahwa engkau bersama dengan kami Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan dan sekarang kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu agar kami dapat memanfaatkan akal budi yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, silakan Pak Alkitab Buku membacakannya. Dari ayat 1 hingga ayat
1: 44. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan. Dia yang engkau kasih sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus Namun telah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak berantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Bethania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria, Martha dan Maria untuk menghibur mereka ber berhubung dengan kematian saudara-saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Maka Yesus kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang akan bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya. Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutnya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Maka masgiulah hatinya Ia sangat terharu dan berkata di manakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihat Betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa diantaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi dan ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, kata Yesus. Angkat batu itu, Martha. Saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah empat hari ia mati, jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengada ke atas dan berkata: "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
0: Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 11 adalah pasal yang sangat-sangat menegangkan Karena sebuah peristiwa yang teramat besar terjadi Yang belum pernah terjadi sejak Adam dan Hawa mungkin ya sampai pada saat itu Dimana orang yang sudah bukan hanya mati saja tetapi sudah dikuburkan ya Sudah empat hari Jadi bukan sekedar putus nafasnya dan masih terbaring di rumah. Nah itu diawali dengan uh, Injil Yohanes pasal 11 yaitu statement mengenai um, keluarga Marta, Maria dan Lazarus yang tinggal di Bethania. Bethania sebuah kampung kecil pinggiran kota Yerusalem. Katanya... Ya, sekitar ya 2 mil katanya ya, 2 mil uh, katanya ini ya. tidak terlalu jauh di situ. Berarti 3 km lebih, hampir 4 km ya. Nah, katanya Yohanes uh, memperkenalkan tiga orang bersaudara ini yaitu Marta, Maria dan Lazarus. Mereka tiga bersaudara. Nah, sangat mungkin bahwa mereka bertiga ini karena tidak menyebut ibu dan bapak mereka sangat mungkin mereka ini adalah yatim piatu yang besarnya besarnya secara ya sangat sangat menderita mungkin karena sejak kecil mereka sudah ditinggal oleh orang tua sehingga mereka ya besar dengan susah payah dan uh, sangat mungkin bahwa Maria terlibat ya itu apa hal yang kurang baik ya tetapi kemudian dia sudah bertobat dan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka karena ya ada orang berdosa yang karena memang dia suka akan dosa ada orang yang berdosa karena terjepit ya sehingga berdosa tetapi uh, bagaimanapun juga semuanya memang berdosa ada juga orang yang berdosa yang menyangka dirinya tidak berdosa ada orang yang berdosa yang menyadari dirinya berdosa nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya Anda termasuk golongan yang mana ya jadi begini ya banyak orang berpikir bahwa misalnya ini orang pelacur ini ya dia orang berdosa di hadapan Tuhan ya cukup satu titik dosa saya manusia sudah tidak mungkin bisa masuk surga Ini harus harus uh, difahami dengan benar dulu. Bahwa cukup setitik dosa saja. ya Cukup uh, mencuri uang 50 rupiah. Tidak perlu mencuri 50 juta. 50 rupiah itu sudah dosa. Dan dosa telah menyebabkan kita menjadi orang berdosa. Sama dengan pencuri 50 juta yang juga orang berdosa. Dan orang berdosa tidak mungkin bisa... pergi ke surga atau hidup bersama dengan Allah karena sifat Allah yang Maha Kudus ya tidak memungkinkannya Allah tidak dapat menyangkal dirinya jadi tidak mungkin manusia berdosa bisa hidup bersama dengan Allah atau bisa masuk surga nah dosa harus diselesaikan dan dosa diselesaikan bukan dengan amal ibadah dan lain sebagainya dosa diselesaikan melalui penghukuman Ya, dosa hanya selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman Itulah sebabnya Sang juruselamat Selamat datang dan dihukumkan untuk menggantikan manusia di muka bumi ini Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Marta, Maria, dan Lazarus ya, Tiga bersaudara yang dimana Tuhan Yesus Uh, mengasihi dan sering mampir di sana. Nah perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sendirian di sana uh, sehingga jangan ada pikiran yang yang busuk dan yang konyol karena Tuhan Yesus setiap kali pergi ke sana itu rombongan bersama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah sendirian dengan yang mereka di sana sehingga jangan ada yang perlu berpikir yang yang ya yang jelek-jelek gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lalu katanya ya Uh, Lazarus ini sakit, sakit dan ya tentu ya kedua mungkin kakak mereka kakaknya Lazarus, Martha dan Maria itu memberi kabar kepada Tuhan, Tuhan dia yang Engkau kasihhi sakit ya, mungkin Lazarus ini masih uh, sangat muda dan kakaknya Maria dan Marta sudah lebih dewasa sehingga Tuhan Yesus mengasihi ini anak yatim piatu yang ya. begitu begitu apa ya hidup mereka begitu susah. Nah ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan katanya. Jadi Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang akan Dia lakukan. Semua Tuhan sudah tahu karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Dan Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya memang ya dan kakaknya dan Lazarus. Jadi berarti kalau di sini ya kalau Uh, di sini Marta dan kakaknya Maria uh, paling besar dan Lazarus ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ya, ya ia sengaja tinggal dua ya hari lagi di tempat ya dimana ia berada. yaitu um, ini sangat mungkin di daerah Galilea Tuhan Yesus ada pada saat itu. Uh, sedangkan Betania ada di wilayah Yudea. Ya. Jadi um, perlu satu waktu perjalanan ya ke sana dan Tuhan Yesus sengaja tinggal dua hari lagi di situ. Ya. Jadi akhirnya katanya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Jadi sesudah dia tunda dua hari. Berarti dia tunda dua hari. Nah ini Lazarus sudah mati dan dikuburkan. Mungkin dia berjalan lagi ke sana de, dua hari. Sehingga sudah dikuburkan empat hari. Nah tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Mari kita kembali ke Yudea, karena balik ke Yudea. Nah, murid-murid itu berkata kepadanya Rabbi, ya baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, ya, masih maukah engkau kembali ke sana? Rupanya di Galilea, orang-orang di Galilea lebih bersahabat, ya, lebih menyambut. daripada orang-orang di Yudea. Nah, mengapa? Karena di Yudea itu wilayah ada Bait Allah di situ, ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu markasnya memang di Yerusalem. Dan ya, di Yerusalemlah tempat di mana orang-orang yang berkepentingan secara politik dan lain sebagainya bercokol di situ. Dan di situ dia tidak mendapatkan respon karena orang-orang uh, ini para pemimpin ini uh, merasa kalau kalau Yesus sungguh-sungguh memukau rakyat dan hati rakyat terpikat kepadanya maka pastilah mereka akan tersingkir ya. Jadi ini ini masalah kepentingan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kadang kalah ya oleh karena ke, satu kepentingan yang lain. ya maka kebenaran tersingkirkan ya uh, saya sering kali mengadakan seminar lebih dari 50 kali seminar sudah dan banyak orang yang menjadi peserta seminar mereka yang mendengar mereka berkomentar bahwa oh Dr. Liao pengajarannya sangat alkitabiah sangat alkitabiah nah uh, tetapi mengapa ya banyak pemimpin-pemimpin justru mereka tidak begitu suka ya saya kadang-kadang terheran-heran juga ya nah sementara apa yang saya ajarkan apa yang saya sampaikan sesuai dengan Alkitab dan saya sering kali berkata bahwa kalau tidak sesuai dengan Alkitab siapapun boleh datang untuk memberitahukan kepada saya bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitab nah, tetapi tidak ada orang yang datang berkata e, dokter Liao ini tidak sesuai dengan Alkitab di sini di sini begini tidak ada ya N namun mengapa orang uh, tidak suka ya seringkali yang mereka katakan terlalu keras katanya terlalu keras saya tidak paham tentang arti terlalu keras itu karena ini pengajaran ini bukan benda kalau benda itu kalau batu terlalu keras ya kalau busa ya terlalu lembek ya kita tahu itu apa itu busa Apa itu batu dan lain sebagainya Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi kalau pengajaran, pengajaran itu bukan masalah keras lembut, pengajaran itu masalah benar apa salah, ya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, atau setengah benar setengah salah itu kompromi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus berjalan ya mau menuju ke Yudea Nah murid-muridnya mengingatkannya orang-orang di Yudea itu sudah mencoba melempari engkau Apakah engkau masih tetap mau pergi ke sana Nah Tuhan Yesus berkata bukankah ada 12 jam dalam sehari Siapa yang berjalan dalam siang hari kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini ya kalau kita berjalan di dalam terang jangan takut ya itu inti yang Tuhan Yesus mau sampaikan ya tetapi jika jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya ya nah kalau berjalan malam hari tidak ada lampu ya akan terantuk terantuk itu akan ya mungkin terpleset juga ya. demikianlah perkataannya dan sesudah Uh, ya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lasarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah mereka menyangka bahwa Dia berbicara tentang biasanya kita tidur malam hari begitu. ya sehingga muridnya berkata, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan ia akan sembuh," ya. You know. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Nah, ini penulis, ya Rasul Yohanes menjelaskan, ya, bahwa maksud maksud muridnya dia tertidur tetapi ya yang dimaksudkan oleh Yesus ia tertidur dalam arti mati, ya. nah sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa nah, Tuhan Yesus berkata dalam arti kiasan ya nah karena itu Yesus berkata dengan terus terang nah sekarang dengan terus terang Lazarus sudah mati katanya ya. tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya nah baik bagi siapa Baik bagi murid-muridnya Baik bagi murid-murid Supaya murid-murid katanya Dapat belajar percaya Belajar percaya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya sudah ulang-ulang Mengatakan bahwa Murid-murid adalah dalam uh, Kondisi terombang ambing Anda bisa bayangkan seseorang yang ada di samping Anda dan Anda tahu ibunya siapa, bapaknya siapa, saudara-saudaranya siapa dan sekarang ya Anda harus percaya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta alam semesta ini. Apakah sebegitu gampang? Oleh sebab itu ya Ada saat-saatnya mereka begitu percaya kepadanya, yaitu ketika mereka menyaksikan mujizat yang dia lakukan. Dan ada saat-saat mereka merasa bahwa dia itu manusia sebagaimana uh, mereka melihat dia. Ya. Nah oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan mau itu mereka belajar percaya percaya bahwa adalah Dia adalah Mesias sulit sungguh sulit untuk memahami bahwa Dia adalah Allah pencipta yang mengosongkan dirinya. Untuk menjadi manusia, yang mereka tahu dia adalah manusia sekarang, dan Yesus adalah manusia. Betul memang dia manusia, karena kalau dia bukan manusia, dia tidak mungkin jadi juru selamat bagi kita. Nah, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini yang sangat sulit sekali untuk untuk dinalarkan, untuk di di mengerti. Ya, memang ya kita memakai akal budi, tetapi akal budi kita harus ya berdasarkan Alkitab. Saya adalah orang yang selalu menyerukan bahwa kita harus memakai akal sehat. Tetapi uh, akal sehat kita itu adalah merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ada hal-hal yang dituliskan di dalam Alkitab yang ya tidak ada penjelasannya. Itu bagaimana? Orang lain seringkali bertanya kepada saya, Dokter Liao, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu apa jadinya ya? Oh, saya berkata bahwa sesungguhnya kita tidak tidak perlu ya, tidak perlu untuk mengandai-andai ya. Andaikan dia tidak makan buah itu akan jadi begini. begini. Kita tidak ada teologi andai-andai sebenarnya. Yang kita tahu adalah apa yang Alkitab tuliskan bagi kita. Nah, ya, itulah. Jadi kita mempelajari apa yang dituliskan bagi kita, bukan andai sana andai sini gitu. Karena kita akan masuk ke teologi andai-andai dan e, semua itu tidak ada kebenarannya. Dan di sini kita lihat ya. Nah, uh, murid-muridnya perlu percaya. Perlu percaya memang memakai satu proses. ya Percaya bahwa dia adalah Mesias. Uh, Pertama-tama mereka percaya dulu bahwa dia adalah uh, pribadi yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu juru selamat yang dijanjikan. Dia anak Daud yang dijanjikan untuk memerintah di atas tata Daud. Nah, kalau sudah percaya akan uh, poin satu ini barulah kemudian akan meningkat bahwa Mesias atau anak Daud itu atau anak Allah itu itu sama dengan Allah sendiri. Nah, jadi banyak banyak orang itu adalah sampai separuh jalan saja. Sampai separuh jalan dalam artinya uh, ada ada kelompok Kristen yang percaya bahwa Yesus itu Mesias dan percaya Yesus itu anak Allah dan percaya bahwa Yesus itu ya dia adalah juru selamat dan lain sebagainya. Nah, tetapi berhenti sampai di situ. Nah sesungguhnya itu memang tahap-tahap awal Dan siapakah juru selamat itu? Juru selamat itu Allah sendiri Siapakah Mesias itu? Mesias itu Allah sendiri Siapakah anak Allah itu? Anak Allah itu Allah sendiri Nah orang Yahudi saja tahu pada waktu itu Ketika Tuhan Yesus berkata dia anak Allah Mereka langsung berkata engkau menghujat Allah Engkau menyamakan dirimu dengan Allah Sehingga mereka ambil batu dan mau melemparnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, Mari kita pergi sekarang kepadanya, katanya. Lalu Tomas yang disebut Dinimus, ya dan kemudian itu tidak percaya bahwa dia sudah bangkit itu, malah dia di sini jadi pahlawan. Dia berkata uh, kepada teman-temannya, uh, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga. Untuk mati bersama-sama dengan dia. Oh, Thomas bukan orang yang tidak beriman. Ya, pendengar sekalian, Thomas orang yang sangat beriman. Cuman, ya, itulah persoalannya sekarang ini. Iman mereka itu bertumbuh bertahapnya, bertumbuh bertahap. Dan sempurnanya itu adalah ketika segala sesuatu segala sesuatu sudah terjadi dan akhirnya Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan akhirnya Roh Kudus turun dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus ya dibaptis uh, dibaptis ke dalam Roh Kudus oleh Tuhan Yesus dan barulah mereka betul-betul faham Roh Kudus mengajar mereka kembali menjadi faham atas segala sesuatu yang mereka alami dan ada banyak yang dulu mereka tidak mengerti akan perkataan-perkataannya akhirnya menjadi mengerti dulu ceritanya sepertinya nggak nyambung gitu parcelnya uh, pasnya itu ya nya itu kelihatannya nggak nggak masuk gitu Nah tiba-tiba akhirnya ketika Roh Kudus turun dan meliputi mereka akhirnya puzzle yang begitu selut untuk disambungkan eh semuanya mendadak menjadi menjadi jelas ya segala sesuatu jadi rapi gitu ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Di Injil Yohanes pasal 11, sekarang kita sampai di ayat 17 Maka ketika Yesus tiba katanya, didapatinya tiba di Bethania Didapatinya Lazarus telah empat hari terbaring di dalam kubur Bethania katanya terletak dekat Yerusalem kira-kira dua mil jauhnya Nah disitu banyak orang Yahudi ya, datang kepada Maria dan Martha Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Nah, ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ya, ia pergi mendapatkannya. Tetapi ya Maria tinggal di rumah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus tradisi orang Yahudi mirip-mirip dengan tradisi uh, Tiongkok kuno dulu, ya, di mana kalau orang meninggal ya uh, ada acara tangis-tangisan yang ya lumayan seru dan lumayan lama. Gitu. Mereka menghibur keluarga itu. Orang datang silih berganti. Ya. Sampai saat-saat ya, duka mereka berlalu. Jadi cukup cukup lama begitu ya. Mereka berduka dan akhirnya Tuhan Yesus datang. Ya, tiba di situ. Jadi setelah empat hari masih banyak orang yang ada di rumah di sana yang menghibur, yang datang mem memberikan belasungkawa kepada mereka. You know. Dan katanya ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ya Maria tidak tahu. Mungkin ada yang uh, berbisik kepada Martha atau Martha ada di tempat yang lebih luar atau mungkin di ruangan lebih luar atau di, bahkan di halaman mungkin ya. Sehingga Martha yang tahu duluan. Akhirnya Martha katanya ya maka. Marta lari ya katanya. Tetapi Martha uh, Maria. Nah, maka kata Martha kepada Yesus ya Tuhan sekiranya Engkau katanya ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. ya uh, Mereka percaya Marta percaya bahwa Yesus itu Mesias Oh percaya sekali ya. uh, Dia percaya bahwa Yesus itu juru selamat Ya dia percaya sekali ya Tetapi dia baru sampai kepada tingkat itu Dia seperti teman kita yang hanya percaya Yesus itu juru selamat Dan tidak percaya bahwa dia itu Allah Pencipta langit dan bumi Tetapi sekarang pun aku tahu nih, Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Nah Lihat, ya. uh, ini menarik sekali bahwa Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi dia bukan Allah. Jadi dia percaya bahwa kalau Yesus berdoa minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Maka dia akan mengabulkan ya, segala yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dia uh, belum sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu ayat 23 kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Ini sedemikian meyakinkan dia bahwa dia akan bangkit. Kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit. Pada waktu orang-orang bangkit. Pada akhir zaman. Nah jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup. Dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat Martha sangat percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia hanya percaya bahwa Yesus itu Mesias, juru selamat. Yang kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah manusia pada waktu itu. Dan telah dinubuatkan di dalam Alkitab, ya, telah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya, bahwa jikalau Mesias hadir, yaitu Allah sendiri hadir, yang dia adalah Mesias ya dan dia adalah Juru Selamat, maka dia akan mengadakan mujizat. Nah seberapa dahsyatkah? Musisat yang akan dilakukan oleh Mesias itu bayangkan, ini sampai menghidupkan orang mati karena kehidupan ada di dalam tangannya. Dia adalah kebangkitan dan hidup katanya. Barangsiapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati dia akan akan hidup ya. Yang percaya kepadanya. Kalau yang percaya, yang yang percaya kepadanya dan yang tidak Yang masih hidup yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan sekarang ingin membangun tahapan iman dari murid-muridnya Maupun Martha dan Maria dan semua orang di situ Untuk supaya bisa menerima bahwa dia adalah um, Mesias, Juru Selamat Dan bahkan dia adalah Allah sendiri yang memegang kehidupan Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apakah hari ini lalu kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan hidup. Lalu uh, kita bisa bangkitkan orang yang sedang ada di kuburan di uh, ini, pondok kelapa, pondok rangon. Kemudian ada di uh, tanah kusir di sana itu. Oh, tidak demikian. Karena tidak dinubuatkan atau tidak dikatakan bahwa kita akan menghidupkan orang mati. Tetapi dikatakan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 bahwa dia akan melakukan mujizat. Mesias dan bahkan ya perlu hati-hati adalah di mana Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan datang mesias palsu. Dan mesias palsu akan mencoba meyakinkan orang bahwa dia adalah mesias asli. Dan bagaimana cara dia meyakinkan orang bahwa dia mesias asli? Yaitu dengan melakukan mujizat. tentu mujizat yang uh, banyakkan bohong-bohongan ya tetapi ya di, dikatakan di dalam Matius pasal 24 ya bahwa Mesias palsu itu akan melakukan mujizat yang lumayan dahsyat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mesias asli datang dan dia melakukan mujizat dan dia sudah kembali ke surga dan mesias palsu akan datang dinubuatkan dan dia akan mengadakan mujizat untuk me meyakinkan orang bahwa dia itu mesias asli padahal dia mesias palsu oleh sebab itu hati-hatilah nah jangan sampai kita menjadi penggenap nubuat Alkitab dari aspek negatif kalau dinubuatkan banyak orang akan disesatkan oleh mesias palsu oleh mujizat-mujizatnya apakah orang banyak itu Anda termasuk di dalamnya oh saya tidak mau termasuk di dalamnya Saya tidak mau menggenapkan Alkitab dari aspek negatif ya, Karena dinubatkan di dalam Alkitab bahwa Mesias palsu akan datang Dan mereka akan mengadakan mujizat di sana sini Untuk memukau orang dan lain sebagainya Dan dinubatkan banyak orang akan ikut dan akan tersesat Saya berdoa saya jangan termasuk yang di dalam banyak orang itu Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, dan bahwa barangsiapa yang percaya kepadanya, ya walaupun uh, sudah mati dia akan hidup, ya dan yang yang masih hidup percaya kepadanya tidak akan mati selama lamanya. Apa jawab Martha? Ya Tuhan, katanya aku percaya bahwa Engkau lah Mesias, anak Allah. Wah dia percaya Engkau, Engkau anak Dialah yang akan datang ke dalam dunia. nah Marta akhirnya uh, reconfirm akan imannya ya jadi uh, membuat E, pernyataan iman kembali bahwa dia percaya sekali bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia yang dinubuatkan itu dari e, kitab Musa sampai kitab para nabi bahwa dia inilah ya anak Allah anak Allah itu Allah sendiri ya orang-orang Yahudi semuanya tahu itu bahwa Yesus menyebut dirinya anak Allah bahwa dia itu menghujat bahwa dia itu menyamakan dirinya dengan Allah gitu nah Dan sesudah berkata demikian, ia pergi. Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Jadi masih agak jauh begitu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Marta. Ya Maria ya tiba di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi e, pergi keluar mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia, ya tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama kondisinya dengan Martha. Yaitu percaya bahwa uh, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa jika ada di antara mereka pasti Lazarus ya tidak mati. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis, ya pasti tangisannya luar biasa memilukan hati dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, maka hatinya pun diliputi duka gitu ya. Ia sangat terharu dan berkata di manakah dia kamu baringkan ya jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah maka menangislah Yesus dan dia pun ikut menangis ya dia merasakan duka cita yang dirasakan oleh orang-orang yang dikasihinya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus you know, betapa Tuhan selalu berduka bersama dengan kita karena dia tahu dia memahami perasaan kita dia tahu sakit penyakit yang menimpa kita. Dia tahu kesusahan hidup yang kita alami. Dia tahu ya betapa kita betapa kita mengalami segala hal yang memilukan di muka bumi ini dan dia tahu dia bersama dengan kita. Kalau dia hari ini tidak membangkitkan orang-orang uh, keluarga anggota keluarga kita yang mati seperti dia membangkitkan Lazarus Itu bukan karena dia tidak mengasihi kita, karena Lazarus dibangkitkan adalah suatu contoh, satu contoh bagi kita. Ya, bahwa dia mempunyai kuasa untuk uh, kehidupan, dia memberikan dan dia janji kepada kita bahwa kalau kita mati kita akan dikuburkan dan kemudian pada waktu sangka kalah berbunyi maka orang-orang mati pasti akan dibangkitkan dan kemudian yang hidup akan diubah dan kemudian kita akan memiliki tubuh kebangkitan dan akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah dibangkitkan segerakah atau dibangkitkan pada saat kebangkitan orang-orang mati itu tidak tidak masalah, itu hanya selisih waktu saja. Ya jadi kita tidak perlu uh, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sekali lagi kebangkitan Lazarus ini hanya hanyalah satu contoh. Contoh apa? Contoh untuk membuktikan. Membuktikan kepada murid-muridnya, membuktikan kepada Maria Marta dan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, bahwa dialah yang memberikan kehidupan kepada debu tanah yang dibentuk. Sesuai dengan gambar dan petanya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau kita percaya kepadanya Percaya apa yang dituliskan oleh Rasul-Rasul kepada kita Percaya apa yang diceritakan oleh Rasul Yohanes ini Maka kita mengaminkan Dan kita pun ya ada sukacita Karena ada pengharapan di dalam dia Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Katanya lihatlah ya betapa kasihnya kepadanya orang-orang Yahudi berkata lihat betapa dia mengasihi Lazarus ya dan Maria dan Martha tetapi beberapa orang diantaranya berkata ia yang memelihkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati nah mulai ya terjadi uh, satu ini ya semacam uh, ini apa sikap sikap yang mencoba-coba untuk melihat ya you know, seberapa hebat si dia ini seberapa berkuasakah dia ini yang telah mencelikkan mata orang buta sekarang apa yang bisa dia buat terhadap yang sudah mati empat hari ini Ya, Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan semuanya, maka katanya masuklah pula hati Yesus. Maka hatinya pun jadi lebih sedih lagi. Mengapa? Karena betapa orang-orang di sekelilingnya di situ ya tidak tidak mau ini ya, tidak mau memahami sampai sejauh ini mereka masih belum bisa terima walaupun mereka sudah melihat dia mencelikan mata orang buta dan lain sebagainya, mereka masih belum belum bisa percaya bahwa dia adalah Allah. nah sampai hari ini pun masih banyak yang belum percaya tentu ya you know. bahkan mereka marah kepada orang yang percaya bahkan ya mereka melakukan kekerasan hanya karena mereka tidak mau percaya dan mereka bukan bukan mereka tidak mau percaya saya mereka tidak mau orang lain percaya nah, ini hebatnya jadi maka sedihlah hati Yesus ya lalu ia pergi ke kubur ya kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu ya kata Yesus angkatlah batu itu ya Martha saudaranya orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan ia sudah berbau sebab sudah empat hari ia mati jawab Yesus ya Bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah ya jadi ya itulah saya katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang hidup bersama-sama dengan dia pada saat itu mereka terombang-ambing ya antara satu saat mereka sangat percaya kepadanya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias, tapi di saat yang lain mereka tetap melihat dia menjamah, memegangnya, ya sulit untuk berpikir untuk menerima bahwa mereka berbicara bersama dengan Allah, sulit untuk menerima bahwa mereka bisa pegang tangan Allah, mereka bisa bersama-sama dengan dia, sulit sekali ya. Nah, Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Ya, bukankah uh, ini ya sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengada ke atas dan berkata Bapa aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku maksudnya demi untuk supaya mereka yakin ya aku berkata aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus pribadi yang kedua ke dalam dunia ini. Dan dia diutus ya. Jadi dia melaksanakan misi yang diinginkan oleh Allah Bapa ya. Dia bukan berarti dia lebih rendah derajatnya, tetapi dia merendahkan dirinya. Sekali lagi, dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia senang menjadi e, manusia yang menerima perintah Dia senang menjadi um, Mesias yang khusus untuk misi penyelamatan manusia ini. Jadi dia senang untuk itu. Nah katanya... Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras Nggak tahu berapa keras ya pasti semua orang disitu mendengar dengan jelas Bahwa dia serukan Lazarus marilah keluar katanya ya Orang yang telah mati itu datang keluar ya Kaki dan tangannya masih terikat ya pasti loncat-loncat begitu ya Dengan kain kapan dan mukanya tertutup ya dengan kain peluh ya pasti saya bisa bayangkan orang di situ e, pasti ya mata mereka bulat besar dan mulut mereka ternganga dan mereka belum pernah e, melihat yang sedahsyat itu ya di mana orang yang sudah mati empat hari dan tiba-tiba sekarang ya berjalan ya to loncat keluar dari kubur dan Tuhan Yesus berkata bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Lazarus ya dihidupkan dan kemuliaan bagi Allah seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa penyakitnya Lazarus ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi Uh, ini adalah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias Bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi Yang hadir di muka bumi ini Dan pendengar yang saya kasih ram Tuhan Yesus Kalau kita setiap kali kita kita membaca ya mendengar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan satu hal yang kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus ingatkan kita pada akhir zaman ya akan datang Mesias palsu ya Mesias palsu yang berkata dia adalah Mesias dan ciri khasnya adalah melakukan mujizat untuk meniru apa yang dinubuatkan kepada Mesias yang asli. Jadi untuk membuktikan dirinya Mesias yang untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias yang asli padahal dia palsu maka dia melakukan mujizat sebagaimana dinubuatkan kepada Mesias. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita ...akan membahas dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57.
1: Pak Alkitab buku akan membacakannya untuk kita, silakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria... ...dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi... ...dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu... Lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya supaya dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun dan sebuah kota yang bernama Efraïn, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum pasca itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata kepada orang lain. Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia.
0: Ya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu membangkitkan Lazarus. telah meyakinkan sejumlah orang yang menyaksikan di situ. Tetapi sejumlah orang lain lagi bukannya menjadi yakin. Ya malam mereka nah pergi ke Yerusalem untuk menghasut mereka memberitahukan kepada orang-orang Farisi dan imam-imam apa yang dibuat oleh Yesus Kristus dan sehingga mereka berkumpul dan berkata apakah yang harus kita perbuat ya apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizatnya apa yang harus dibuat ya percaya saja kepadanya ya, tetapi mereka punya pikiran lainnya nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka punya pikiran begini. Seandainya kalau Yesus ini Mesias, ya kalau dia Mesias, berarti dia Raja orang Yahudi. Berarti Uh, kedatangan Mesias. Kalau mereka kedatangan Mesias, maka Mesias akan uh, memimpin mereka. Maka Mesias akan menjadi raja atas uh, seluruh bangsa Yahudi, duduk di atas tata Daud dan berarti akan menentang pemerintah Roma pada waktu itu. Dan mereka tahu, mereka punya pikiran ini. Para imam dan uh, orang farisi punya pikiran, kalau itu terjadi, maka pemerintah Roma akan kirim pasukan datang dan kemudian akan menghancurkan mereka semuanya itu. Karena mereka um, berkeyakinan bahwa pemerintah Roma lebih kuat. Jadi sekalipun mereka tahu Yesus ini Mesias, mereka tidak berani ya mengakuinya dan mempercayainya Mesias dan mengikutinya karena mereka berpikir dari sudut politik bahwa uh, Kalau betul-betul Yesus Mesias dan Dia akan memerintah di tahta Daud, maka sekarang mereka akan berhadapan dengan pemerintah Roma. Ya memang sebenarnya itu yang terjadi. Ya kalau mereka mengaku Yesus sebagai Mesias dan Tuhan Yesus akan disalibkan oleh pemerintah Roma sebenarnya. Tetapi ya, tetapi kemudian Dia bangkit, ya dan Dia akan memerintah. Sebagai raja dan memasuki kerajaan seribu tahun Akan memerintah kerajaan Daud yang dijanjikan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias Uh, bangsa Roma akan datang menghancurkan itu Betul ya Dan mereka akan masuk ke dalam masa tribulation selama tujuh tahun Itu sudah dituliskan dalam kitab Daniel Jadi apa yang tertulis dalam kitab Daniel Masa tribulation tujuh tahun itu Itu akan akan terjadi Yaitu dimana bangsa Romawi akan menganiaya mereka Jadi Eropa akan menganiaya mereka Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat ya nah, Pada akhir zaman ini Uh, itu pasti akan terulangi di mana sekarang Eropa sudah bersatu, ya menyatu menjadi satu bangsa dan sangat kuat. Ya sangat besar kekuatannya dan kalau terjadi rapture ya toh, maka seluruh bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi dan yang menjadi pemimpin adalah bangsa Eropa dan akan akan menghancurkan bangsa Yahudi dan mereka akan mengalami masa kesusahan yang amat dahsyat selama tujuh tahun tetapi kemudian di akhir tujuh tahun mereka bertobat secara massal dan orang-orang yang telah naik akan turun jadi Bersama dengan Tuhan untuk membantu mereka Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini yang dipikirkan oleh Kayafas Sehingga mereka, mereka berpikir begini Ya lebih baik kita matikan Mesias ini Dan kita aman-aman sekarang terhadap pemerintah Roma Daripada kita biarkan dia action Nanti pemerintah Roma hancurkan kita Nah ini yang jadi pemikiran mereka Oleh sebab itu dia bernubuat bahwa Lebih baik satu orang mati Demi seluruh bangsa ini daripada seluruh Bangsa ini binasa Ya secara rohani benar juga bahwa lebih baik Yesus Kristus mati bagi Bangsa Yahudi bahkan bukan bagi bangsa Yahudi saja tapi bagi semua bangsa Di muka bumi ini supaya Semua manusia diselamatkan Nah hal itu dikatakannya bukan dari dirinya Sendiri tetapi sebagai imam besar Katanya ia ya bernubuat bahwa Pada waktu itu ya akan terjadi Jadi begini, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sejak saat itu Tuhan Yesus tidak tampil lagi, katanya dia pergi ke di padang gurun ke kota yang bernama Efraim di situ, bukan sembunyi, bukan takut sebenarnya untuk menunggu saatnya tiba, saatnya tiba, karena dia saatnya disalibkan itu persis harinya dengan domba disembeli pada waktu di Mesir, yaitu pada tanggal 14 Nisan. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Efraim untuk menunggu uh, tepat saatnya di mana dia ditangkap dan kemudian dia akan ya dia akan uh, ini ya disalibkan ya. Jadi seperti seekor domba yang disembelih yang darahnya dipoleskan di ambang pintu untuk membebaskan mereka untuk menyelamatkan bangsa itu. Nah, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat katanya dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem ya untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, ya, bagaimana pendapatmu akan datang juga ke Ia ke pesta, jadi rupanya semua orang sudah tahu, sudah mendengar, jadi semua orang mencarinya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi telah memberi perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, ya agar mereka dapat menangkapnya. Jadi mereka mencari-cari Yesus Kristus. Dia ada di mana? Oleh sebab itu dapat difahami bagaimana kemudian ya di mana uh, itu. Yudas Iskariot ya pergi berkata bahwa akan menyerahkan Yesus kepada mereka, ya mereka senang sekali, ya mereka senang sekali uh, mendengar itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari Paskah sudah tiba, jadi Tuhan Yesus sudah tahu ya saatnya sudah dekat di mana Dia akan ya Dia akan dikorbankan, Dia akan disalibkan. Bagaikan seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian untuk dikorbankan di atas mesbah. Jadi penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah seperti penyembelihan domba korban di perjanjian lama. Jadi ibadah simbolik perjanjian lama itu sesungguhnya diperintahkan untuk ya menggambarkan apa yang... Akan dilakukan oleh Allah di dalam menyelamatkan manusia yang berdosa Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman Itulah sebabnya Mesias datang dihukumkan demi untuk menanggung dosa seisi dunia Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah selanjutnya nanti uh, besok kita akan membahas Injil Yohanes pasal 12 Nah, Injil Yohan mulai dari Injil Yohanes pasal 12 ya ini pasal 11 sebenarnya ini adalah satu minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini jadi Injil Yohanes hampir 50% ya 50% dari Injil Yohanes adalah mencatat ya mencatat ini uh, satu minggu kurang lebih satu minggu lebih kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapa di sorga puji hormat kami naikkan kepadamu kami sungguh ya sangat bersyukur karena firmanMu menguatkan kami. Kami tahu, kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang hidup dan dialah kebangkitan dan hidup. Kami uh, penuh pengharapan. Kami tahu kami tinggal di dunia ini sementara dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jikalau Anda mendapatkan berkat Melalui pembahasan firman Tuhan ini Melayanilah Tuhan Dengan SMS teman Anda Beritahukan tentang program ini Supaya teman Anda juga sama-sama mendapat berkat Beritahukan mereka Jikalau Anda sungguh mendapat berkat Melalui pembahasan firman Tuhan Setiap pagi jam 6 sampai jam 7 ini